0: Tuloskausi pärätti tällä viikolla oikein kunnolla käyntiin, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että lukuja, uutta tietoja, analyytikoiden veivauksia sekä johdon selityksiä tulee yllin kyllin sijoittajalle tarjolle. Ajateltiin, että tätä kaikki olisi viikon päätteeksi hyvä käydä vähän läpi ja voimia mielenkiintoisia nostoja tuloskauden keskeltä niin markkinaliikkeestä kuin mm, sitten myös yhtiökohtaista tulossaaparteistakin. Minun nimi on Olli Koponen ja... Tervetuloa mukaan Interespolin pariin. Keskitytään tässä läpikäynnissä Yhdysvaltain pörssiin ja sen mielenkiintoisimpiin ja isompiin yhtiöihin sekä sitten totta kai myös Helsingin pörssiin. Äh, mehän kaikki tiedetään, että Yhdysvaltain pörssien liikkeet vaikuttavat globaalisti näiden rahoitusmarkkinoille liikkeisiin, joten sitä on myös hyvä käydä läpi samalla kun käy ota meille, meille rakasta Helsingin pörssiä läpi. Tuloskousia saatiin tosiaan, kunnolla käytiin tällä viikolla ja markkinahan on, on tässä nyt perjantai-aamuna kun nauhoitetaan, niin nousut tällä viikolla kohtuu hyvin aina tuohon keskiviikkoon asti ja keskiviikkona torstaina nähty sitten pientä laskupainetta ja, mutta tota, ja perjantainakin aamulla nuo osakefutuurit oli Jenkeissä hieman laskussa, mutta torstaihin mennessä niin, niin SP500 noussut noin kaksi prosenttia ja Nasdaqin indeksi noin 3 prosenttia ja Helsingissä TPI indeksi noin kaksi, hieman 2 prosenttia, eli ihan hyvää, nousua näin tuloskauden aloitusviikolle. Markkinat on oikeastaan lähti nousuun Yhdysvalloissa. Viime viikolla ton inflaatio tai heikon inflaatio datan jälkeen ja sen oikeastaan jälkimainingeissa, jälkimainingeissa tehtiin tehti tehti viimeisimpiä pohjia tälle tälle niin karhu, tai ainakin tähän mennessä tälle tälle, tälle Siinä vaiheessa varmaan tai tässä vaiheessa niin negatiivinen sentimentti ehkä on tuloskauden odotukset ja aika vahvasti sortattu markkina ja niin tämmöinen ehkä indeksitason negatiivinen suoja puhutaan ehkä negatiivista gammasta tai short gammasta, niin olivat omiaan varmasti niin tukemaan, tukemaan nousua, nousua tuolta pohjista. Sitten myös lyhyellä aikavälillä tai ehkä niin nousun puolesta puhuu myös se, että, että tämmöiset erilaiset CTA-rahastot, trendiseurasrahastot, erilaiset systemaattiset strategiat tuo näillä tasoilla jo enemmän ostopainetta tuonne indekseihin. Ja tietenkin mitä pidempiä kestoisesta noususta on kyse, niin enemmän ne ostavat. Goldman Sachsilla oli viime viikolla arvioita tästä, mitä nämä systemaattiset strategiat vois, vois tuonne markkinalle ostopainetta tuoda ja miten paljon myyntipainetta. Että jos tästä nyt indeksi jatkaa ylöspäin liikettäänsä, niin, niin ostopainetta olisi noin 200 miljardia dollaria edestä. taas jos alaspäin mentäisiin, niin myyntipainetta olisi 50 miljardin dollarin edestä, eli ostopainetta olisi nelinkertainen määrä verrattuna tuohon myyntipaineeseen, eli se kertoo vähän sitten, mihin suuntaan se vaaka myös näillä systemaattisella strategioilla on ehkä kääntymässä tai kääntynyt, varsinkin jos tämä nousu jatkuu kuten se tällä viikolla tai nousua ollaan saatu tällä viikolla aikaan ja varsinkin jos se tästä vielä jatkuu, niin sieltä varmasti voi tulla lisää ostopainetta. Tässä vielä vaikuttaa aika paljon sekin, että, että, että kyllähän nyt likviditeettimarkkinoilla on ollut aika heikkoa, että, että isoja toimeksiantoja on ollut aika vaikea varmasti tehdä tuoli markkinoillakin. Ja kun puhun tästä sortkaammasta, missä missä tilanteessa indeksit on ollut, ollut oikeastaan, tai oli viime viikollakin tuolla pohjilla, että, että, että näiden markkinatekijöiden suojavat liikkeet positioille, niin ää, ne vahvistaa sitä markkinan suuntaa, että, että, että jos osake, osakeindeksi nousee short tilanteessa niin, 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 niin nämä markkinatekijöiden liikkeet vahvistaa sitä nousua. Jos osake osakemarkkina laskee tämmöisessä tilanteessa, niin se markkinatekijöiden liikkeet vahvistaa sitä laskua, Eli tästä tulee sitten voimakkaampia liikkeitä tämmöisessä tilanteessa. Viime viikollakin oli myös oli mielenkiintoista myös, äh, huomata, mm, että niin kun näitä myyntioptioita oltiin suhteellisesti otettu tai ostettu ää, historiallisesti korkein määrä näihin ostooptioihin eli optioihin nähden. Ää, pongasin tämän ää, taulukon sentiment jossa esimerkiksi finanssikriisin kriisin niin, niin suhdeluku myyntioptioiden ja ostopteereiden välillä oli noin kahden tasolla ja nyt se sitten viime viikon pohjilla oli kolmasen tasolla. Eli merkittävästi finanssakriisin pohjienkin yläpuolella. Uh, suojaksestaan sanotaan, ja varsinkin kun myynti tai optioilla pelaa, niin, niin sitähän pitäisi ostaa periaatteessa silloin, kun, kun sitä ei vielä tarvitse ja, ja markkinat ei ole vielä laskenut. Että optiossa on vähän se huono puoli, että, että tota, Siinä on kaksi osa-aluetta, miten se periaatteessa tuotto muodostuu. Ja kun myyntioptioita eli putteja ostaa jovilla niin laskumarkkinassa, niin markkina on jo laskenut ja yleensä silloin myös volatiliteetti on kasvanut ja näiden niin kuin tuotteiden ja kohteiden implisiittinen volatiliteetti on noussut, mikä on yksi näiden optioiden niin kuin hinnan määräytymis, määräytymisperuste ja toinen on tietenkin se, se niin kuin kohdeetuuden hinta. Eli periaatteessa, jos ostat myyntioption nykyisellä hinnalla, ää, ja tässä niin implisiittisen volatiliteetin tai volatiliteetin tilanteessa, niin vaikka se kohdeetus laskisi merkittävästikin tai, tai niin kuin vähäisen, vähäisesti, niin sä välttämättä et, et voita siinä yhtään rahaa, vaikka oli, olisit suunnassa oikeassa jos se, sitten se, se volatiliteetti on silloin ollut, ollut korkeammalla ja sitä periaatteessa vaihtelua on jo sinne niin kuin osakeindekseihin tai siihen kohdeetuuteen odotettu jo. Et nämä on sinänsä ö, mielenkiintoisia asioita seurata näitä niin kuin optioiden liikkeitä ja usein myös sitten tämmöiset äärimmäiset tilanteet on, on kertonut siitä, että, että niin kuin joko pohjia tai, tai niin kuin huippuja on, on, on nähtävissä nyt sitten näitä myyntioptioita oltiin merkittävästi ostettu enemmän. Ehkä niin nousua tukevana asiana voisi myös nähdä, että niin kuin omia osakkeiden ostot, jotka palaa sitten tuloskauden jälkeen. Jenkeissähän nämä on hyvin kiisossa osassa yrityksillä niin käytön kannalta sekä sitten myös ehkä niin nousua tukevana elementtinä kausiluonteisuus, että kyllähän nyt tämä viimeinen neljä kuukautta on, on osakemarkkinoilla jenkeissä hyvinkin vahvaa aikaa. Kolmas Säksillä oli, oli tutkimusta, tutkimusta näistä kausiluonteisuudesta löysin, niin, niin, viimeinen kaksi kuukautta tai joulukuu ää, on, on, on vahvinta-aikaa Inkkien pörsseissä ollut ää, näin, näin niin kuin kahden kuukauden tuotualla mitattuna noin 3,5-4 kolme, kolme prosenttia ja, ja sitten taas niin kuin, Seuraavaksi kovinta on ollut joulukuusta tammikuuhun ja sitten seuraavaksi ja kovinta nousua on ollut lokakuusta marraskuuhun. Eli tähän niin kuin periaatteessa neljän kuukauden aikajanaan lokakuusta tammikuuhun, niin, niin indeksit on tuottanut kaikista parhaiten. Nämä on tässä kolmen kärjessä kahden kuukauden tuotolla. Ja näissä niin kuin yleensä se tuotot on ollut sellaista kolme ja puolta puoli lähipäinästä neljään parhaimmassa. Ja sitten taas, kun muita kuukausia katsoo, on niin jollain lähempänä kahta, kahta puolta maksimissaan. Että sinänsä tukee niin persin nousua tuolta t- tältä tasolta. Myös niin Wall Streetin ehkä ison karhun Morgan Stanleyin Michael Wilson sanoi tällä viikolla, että USA on osakkeet voisi nousta lyhyellä tähtäimellä. Strategin näkee, SP500 saavan teknistä tukea. 200 viikon liukuvasta keskiarvosta, ellei sitten tuloskausi mene aivan penki alle tai virallisesti aiheuduta selkeään taantumaan tässä. Ja Wilson on ollut yksi karhumaisimmista strategiista veden toisella puolella, uh, mutta nyt se näkee, markkinan voivan rallatella jopa 4200 pisteeseen melkein, joka olisi noin 15 pinnaa korkeammalla, mitä nykytaso on. Wilson kuitenkin näkee, että se karhumarkkino jatkuisi tästä, uh, ja, ja niin kuin lopullinen pohja olisi noin 3000 pisteessä. Joka olisi tästä kuitenkin se 20% alempana, että näkee enemmän, enemmän lasku, laskuvaraa tuolla. Wilson ei olekin inflaatiosta niin huolissaan, mutta niin kuin näkee, että tuossa tuloksissa on kyllä laskupaine ja se on sitten seuraava katalyytti tuolle laskulle alaspäin. Jos katsoo vähän muita omaisuusluokkia, mitä tällä viikolla on, on, on kehittynyt, niin korothan on, on isossa osassa tällä hetkellä markkinakeskustelussa. Ja vaikka nyt osakkeet ovat nousseet, niin, niin myös korot ovat nousseet tällä viikolla, mikä niin kuin indikoisi, että taloudella menee vielä hyvin, ellei jopa kuumasti, tai että inflaation ei odoteta vielä, vielä piikanneen. Tuo USA 10-vuotinen korkonaus noin no 4 prosentista 4,3 prosentin perjantaiaamuna, ja lyhyet korot, jos katsoo kaksivuotista, vuotista niin, niin oli noussut, oli noussut noin 4,6 prosenttiin viikon alun 4,4 prosentista. Ja nousu on tullut oikeastaan viimeisen päivien aikana, aikana tässä, tässä niin kuin, kun osakkeet, osakkeet on tuossa vähän ottanut happea. Ehkä niin kuin osakemarkkinan nousun kannalta tai kestävyyden kannalta niin tämä ehkä vähän laittaa kapulot rattaisiin, varsinkin jos tuo Korkojen nousu jatkuu, eikä ainakaan tuen niin vielä kestävää, kestävää nousua. Yleensä niin osakkeilla ja bondeilla on, on negatiivinen korrelaatio. Toinen periaatteessa suojaa toisen laskulta. Tänä vuonna molemmat on kuitenkin mennyt periaatteessa samaan suuntaan. Korot on noussut ja osakkeet laskenut paitsi tällä, tällä viikolla. Kyllähän tuo korkojen nousu... Niin nostaa sitä tuottovaatimusta ja totta kai meillä on nyt oikeasti vartajanotettava vaihtoehto-osakkeella, josta saa järkevää tuottoa pienemmällä riskillä. Että jos aikaisemmin puhuttiin, että bondeista ei oikeastaan saatu mitään muuta kuin riskiä, kun korot oli nollissa tai negatiivisia. Tästä voi kysyä vaikka sitten niitä sijoittajilta, jotka siihen yhden vallan satavuotiseen bondiin nolla korolla, että miten miten sitten siinä on, on se velkakirjan tota, arvo kehittynyt. Myös Fedin haukamaiset puheet jatku tällä viikolla. Feri Eivas puhui torstaina, että korkojen ostot voitaisiin pysäyttää mahdollisesti ensi vuonna jossain kohtaa, jonka jälkeen ne pysyisivät vielä korkealla tasolla pitkään. Et, et, jotenkin indikoi ehkä siitä, että et, et, et ensikin vuonna tulisi tulisi koronostoja ja, ja niin se korkotaso pysyisi korkeana pitkään, että semmoista pivottia ei ainakaan puheesta puheista saanut, saanut mitenkään, mitenkään tota, tai ei näkynyt näkynyt niissä puheissa. Ja inflaatiohan siellä, siellä on se pää huoli. Fedin korkohan on nyt 3, 3,25 tasolla prosentin tasolla ja Fedin terminaali korko-odotukset, eli mihin odotetaan sen koron nousevan tässä syklissä, ne niin on viides prosentissa, että siinä olisi vielä noin 2 prosentin nousuvara. Ja, ja tota, sanotaan, että jos odotuksissa on seuraavissa kokouksissa noin 75 pinnan, pinnan tai, tai beisarin nosto, niin se nostaa sitä noin puolitoista prosentilla, että vielä sitten 50, 0,5 prosenttia periaatteessa pitäisi nostaa nostaa tuota, että tuohon terminaaliin päästäisiin, että kyllä se vie sitten sinne. Korkoja tämän mukaan niin nostettaisiin kuitenkin vielä vuonna 2023. Eikä tuossa, niin tai tuo odotuksen kehitys on tasaantunut, mutta niin kuin, selkeätä, niin kuin, ainakaan laskua, noissa ei ole vielä nähty. Sitten nopeasti US$, US$ on ehkä muutama viikon näyttänyt mahdollista taukoa niin koko vuoden kestäneestä noususta. No dollar-indeksi DXY on vahvistunut yli 15 pinnaa vuoden alusta ja etenkin euroa myös ennen ainakin turvastamana pidetty on on sitä vastaan selkeästi. Ää, miksi nostin tämän esiin, niin dollarihan painaa myös S&P 500-yhtiöiden tuloksia. JB Morganin mukaan jokainen 2 prosentin dollarin nousu heikentää S&P indek- SP500-indeksin EPSIä yhdellä prosentilla, eli sillä on aika merkittävä vaikutus, kuten sitten ehkä noista yhtiökohtaisista k näette tai kuulette kohta. Dollari heikentyminen olisi myös kestävän pörssin kannalta aika toivottavaa, sillä se keventää muun mm. muassa rahoitusoloja globaalisti. Mutta ei se ainakaan vielä näytä niinku selkeitä merkkejä laskutrendistä, mutta on, on kuitenkin seuraamisen arvoinen asia. Mutta se ehkä markkinaliikkeestä mennään siihen tuloskauteen tarkemmin, sillä meidän tiedetään, että tulokset lopulta ajaa pitkällä aikavälillä osakkeiden tuottoja. Jos käydään ensin läpi hieman tota SP500 ja Helsingin tulosodotuksia, mitä, mitä meillä oli Helsingin pörssille ja mitä sitten markkinoille SP500 ja miten ehkä... Ylipäätänsä on mennyt nyt tähän asti, vaikka vähän vaan yhtiöstä on, on tällä hetkellä raportoinut. on no odotuksissa on ollut ja meillä on odotuksissa, että, että tämä tulostason trendi jatkuu alaspäin. Juha Kinnonen tuossa tuloskausien ennakossaan kirjoitti, että toimintaympäristöä leimaa poikkeuksella korkea epävarmuus ja synkistyvät näkymät uh, Kuluttajan tilanteen heikentyminen on tietenkin tosiasia ja näkyy näihin liittyvien yhteyden tuloksissa, etenkin tavaroiden myyjien kautta palvelut ehkä pärjänneet kuitenkin paremmin, kuten ehkä Noho, Partners, kuten myös tästä Noho Partnersin ohjeistuksen nostostakin tuossa muutama viikko sitten huomasi, Teollisen puolella niin tämä ehkä epävarmuus ei niin paljon vielä heijastu. Tilauskannathan on ollut. Siellä hyvällä tasolla vaikka sitten tämä tarjontapuolen haasteet ja kustannusinflaatio rasittaakin. q tulokset oikeasti tulos meidän datan mukaan 6 pinnaa, kuin kakkosella kaksi prosenttia ja nyt me odotetaan neljän prosentin laskua kuukolmosella. Liikevaihtoa odotetaan vielä, vielä niin kuin 10 prosentin kasvua kuu kolmosella. Eli, eli kyllä siellä se niin kuin inflaatio tota kannattavuutta tuolla odotuksissa. Jos katsotaan, miten tähän mennessä mennyt meidän seuraamilla yhtiöillä, niin tuloskausi tosiaan on vielä aika alkutekijöissään. Tässä on nyt torstaihin asti tänä, tällä viikolla raportoineet yhtiöt, niin niistä meidän seuraamista yhtiöistä 56 prosenttia, noin 60 prosenttia oli alittanut tuloksellaan ja noin 40 prosenttia ylittänyt tuloksellaan meidän odotuksen. Liikevaihdossa suuri osa oli linjassa, lähes 50 prosenttia, ja alituksia oli hieman ylityksiä enemmän. Ohjeistukset kuitenkin pitivät kutiinsa, noin 60 prosenttia oli ää, odotuksien mukaista ja noin 40 prosentilla nousi, mutta eihän sitten ehkä niin tulospäivänä. Ohjeistuksia välttämättä ihan merkittävästi ole laskettu. Ja me, kyllähän tässä niin kuin ennen tuloskautta taas sitten on nähty tulosvaroituksia, mutta toisaalta taas tulos, tulosohjeistuksen nostojakin, että et sinällään ihan loogista, että ohjeistukset pitävät tuossa raporttipäivänä hyvin kutinsa. Pitää nyt ottaa huomioon, että tässä on vielä mukana vain alle 10 prosenttia raportoineista yhtiöistä, joten selkeää kuvaa tästä nyt ei vielä oikein saa mitä se Helsingin pörssin tuloskausi on mennyt. Jos katsoo ihan liikevaihtoa, miten on no mediaanisti olleet tässä nyt, näiden yhtiöiden osalta on olleet jopa 30 prosentin nousussa. mutta sitten taas siellä on niinku, kasvuyhtiöitä, näkyy tuossa niinku, raportoineiden joukossa vahvasti kasvivia yhtiöitä, joka sitten ehkä hieman, hieman tuota, dataa datassa näkyy nyt vielä tällä hetkellä. Uh, operaannin tulos on ollut odotuksen mukaisesti noin 4% prosentin nousussa, mutta kuten sanoin, niin tämän, tämän niin datan signaalointiarvo on vielä aika heikkoa. Että, sitten kun ottaa vielä huomioon sen, että tässä datassa on vain raportoineet ja ei ole periaatteessa niitä sitten vielä raportoivien ennusteita mukana, mikä hieman tota, uh, signaalointiarvoa heikentää. Mutta tuon perusteella ihan, ihan vielä kohtuullisen Hyvin menee. Katsotaan sitten vielä yhtiökohtaisesti myöhemmin, mitä kohokohtia siellä oli. SP500-tuloskauden osalta, jos katsotaan viime perjantain tilannetta, niin se tuloskauden alku on ollut ehkä hieman odotuksia heikompi. Analyytikot ovat myös lähes normaalisti tätä tuloskautta lähestyessä niin laskeneet ennusteitaan kvartaalin loppumisen jälkeen. Eli ennusteet ovat siis nyt alhaisempia, kuin ne syyskuun lopussa. Siis lopussa S&P 500 ennustettiin noin 3 prosentin tuloskasvua ja nyt se oli viime viikon perjantaina noin 1,6 prosenttia faksetin datan mukaan. Faksetin mukaan näiden positiivisten yllätysten suuruus on ollut historiallisia odotuksia heikumpaa. Eli mitä se tarkoittaa periaatteessa, 69 prosenttia yhtiöistä oli raportoinut odotuksia paremman tuloksen mutta kun viiden vuoden keskiarvo on noin 80 prosenttia, niin tota, tästä oltiin jääty sitten tuosta keskiarvosta. Eli normaalisti viiden vuoden keskiarvolla 80 prosenttia yhtiöstä ylittää tulosennusteen ja nyt vain, vain noin 70 prosenttia oli tähän mennessä ylittänyt EPSI-ennusteen. Jos katsoo näitä ylityksiä, tulosylityksiä, niin niin ne on olleet nyt vain 0,1 prosenttia yliennusteiden, mikä on myös selvästi alle viiden vuoden keskiarvon, joka on noin 9 prosenttia. Eli yhtiöt siis normaalisti ylittää Yhdysvalloissa tulokset noin 9 prosentilla, mikä sinänsä kertoo ehkä tuosta Jenkkimarkkinan normaalista odotuksista, eli eli niin kuin Analyytikot tuppaa ehkä laskemaan odotuksiaan kvartaalin lähestyessä ja yhtiöt tuppaavat usein jopa yhdeksällä prosentilla ylittämään, ylittämään nämä analyytikoiden ennusteet. Ja periaatteessa, jos ajattelee, että jäädään tuon yhdeksän prosentin alapuolelle, niin sinänsä se markkina tai siis tuloskausi on mennyt ehkä hieman niin kuin heikommin kuin historiassa. Mutta tässä pitää ottaa huomioon, että, että, että niin kuin tässä vaiheessa tuloksista on raportoitu vain 7 prosenttia jenkeissä. Että tässä ei ole tämän viikon dataa vielä, vielä niin kuin mukana. Ja se näyttää, kuitenkin ehkä eh, tämä data näyttää lisäksi niin kuin toteudun, toteutuneiden kanssa, niin, ennustetun, ennustetun, niin kuin, tai ennustetut tulokset niiltä yhtiöiltä, jotka ei ole vielä raportoineet, että se on, tämä on vähän kokonaisempi datapaketti ja se signaalointiarvo on, on kuitenkin parempi. Mutta mennään tähän viikkoon ja USA pörssin tulos ja katsotaan, jos se näyttäisi jo hieman tätä paremmalta. Pankithan aloitti perinteisesti Yhdysvalloissa tämän tuloskauden ja viime viikolla jo, jo niin kuin isoja pankkeja raportoi tai suuri osa pankkeista raportoi jo ja pankithan kertoo aika hyvin yleisesti tästä talouden pulssista ja, ja niin kuin miten kuluttajilla ja yrityksillä menee ja kuinka hyvin ne esimerkiksi ottavat lainaa, vaikka tekevät investointeja. Maanantaina Bank of America raportoi odotuksia paremmat tulokset liikevaihdon ja tuloksen osalta. tulos oli noin 5 prosenttia odotuksia parempi, parempi ja toto, kurssi, osakekurssi oli noin 6 prosentin nousussa maanantaina. Pohvalla kaupan toi tuo tuottoja, niin sanottu fixed income trading. Ja tässä on totta kai volatiliteetti hyvä asia, kun tavaraa liikkuu. Ja jos katsoo esimerkiksi move-indeksiä, Harley-Bashmanin move-indeksiä, joka on niin kuin bondimarkkinoiden oma VIX, eli, eli pelkokerroin tai volatiliteettiindeksi, niin, niin Vola on tänä vuonna ollut, ollut hyvin tuolla velkokirjamarkkinoilla. Myös korkokate tuki hyvin BOFAa tai Bank of Americaa ja samoin myös muita näitä lainaajapankkeja viime viikolla. JP Morgan ja Wells muun muassa kertoi tästä. Ja investointipankkitoiminta taas BOFalla kärsi heikommasta aktiviteetista ja sahaavasta pörssistä. Samoin oli myös muilla pankeilla eri toteen Morganstein, joka jäi viime viikolla ennustessa tämän takia. POFAn toimitusjohtaja kommentoi, että, että, että asiakkaalla kulutus on pysynyt vahvana, vaikka se kasvu on ehkä hiipunut. Mutta niin asiakkaiden tilanne on, on vielä vahva ja, ja talletukset on pysynyt korkealla tasolla. Että siinä mielessä kuluttajien tilanne POFAn mukaan on vielä hyvä. Ja tosiaan viime viikolla JB Morgan Wells Fargo ja Citigroup näistä raportoinnista pankeista löi Morgan Stanley oli taas se, joka, joka niin jäi ennusteesta tai investointipankkitoiminnan takia. Kolmas taas raportoi tiistaina, ja se löi myös ennusteet. EPSI oli noin 6 pinnaa yli, yli odotuksien ja, ja osake nousi tuloksen jälkeen noin 5, 5 prosentilla. Tässäkin myös tämä investointipankkitoiminta ja varahoito hieman sakkaa, mutta nämä kaupankäynnin tuotat löyivät ennusteet tässäkin tapauksessa. Pankki myös suunnittelee liiketoiminnan organisointia, missä tämä kaupankäynti ja ihmisetointipankkipuoli yhdistyisi, koska tällä ihmisetointipankkipuolelle ei ole niin hyvin, hyvin viime aikoina mennyt. Yleisesti, yleisesti kun miettii nämä korkeammat kustannukset, toimii aika hyvin nyt näille pankeille tämmöisenä vastavoimana, kun muu aktiviteetti pääomamarkkinoilla vähenee. Samalla kuitenkin talous pitää kuitenkin kohtuullisen hyvin pintansa ja asiakkaiden tilanne on Näiden raporttien perusteella kohtuu hyvää. Pankit yleisesti kasvattivat lainatappiovarauksia, jolla niin varaudutaan yleensä heikopaan aikaa ja tässä tapauksessa varmasti tähän taantumaan, mistä on paljon puhetta. Ja nyt ehkä se kysymys tässä vaiheessa tuntuu sijoittajille olevan, että, että tuleeko tästä niin kuin rajumpi taantuma, jolloin niin pankille voisi sy- syntyä niin kuin pelättyä pahempia tappioita, että on luotto tapiovaraukset varaukset riittäisi vai selvitäänkö tästä niin pienemmällä taantumalla. Ja Tuntuu ainakin, että tuo investointipankkitoiminnan niin heikko suoritus oli nähtävästi jo, jo niin sijoittajilla hyvin tiedossa. Mielenkiintoista on, että, että, että molemmat kolmannen Saksin toimitusjohtaja David Solomon ja Jamie Dimon J.P. Morganilta on, on varoittaneet taantumasta ja Jamie Dimon aika kovillakin sanoilla, että saa nähdä miten nämä kehittyy. Näistä ja eri tuo POFA vetoisuudensa, ansiosta oli, oli aika lailla parhaita suorittajia ja nämä pääomamarkkinoilla auttiet yhtiöt kärsi enemmän. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että amerikkalainen kuluttaja vielä, vielä porskuttaa ainakin, ainakin toistaiseksi. Johnson Johnson raportoi myös tiistaina, että hän on kuluttajan terveystuotteita ja lääkkeitä Myyvä yhtiö varmaan aika monelle, monelle tuttu, varsin defensiivinen osake. Raportoi odotuksia paremmasta tuloksesta, mutta kuitenkin varotteli inflaatiosta ja tästä vahvasta US$, minkä mainitsin tuossa alussa. Tämä US$ vahvuus ja inflaatio iskee myös näihin defensiivisiin yhtiöihin ja joitain työpaikkoja Johnson Johnsonkin saattaa nyt tässä leikata. Ja osake olikin tuloksen jälkeen markkina heikompi. Hasbro raportoi myös tiistaina. Tämä lelun valmistaja jäi odotuksista. Yhtiö on nostanut hintoja, mutta sitten taas kuluttajista on tullut heidän mukaansa hintatietoisempia. Et, 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 pitää tietenkin ottaa huomioon, että tuskin ehkä nyt leluja tai yhtiön valmistamia monopolipelejä myydään nyt koronakauden jälkeen enää samalla tahdilla, kun aktiviteetti muuhun talouteen palautuu ja palveluita käytetään enemmän. Yhtiökommentoimista varastot on, on korkealla tasolla niin yhtiöllä itsellään kuin sitten yleisestikin kuluttajakaupassa. Ja osake oli sitten muutaman prosentin laskussa tulospäivänä. Mielenkiintoinen raportti oli tiistaina Netflix, joka raportoi pörssin sulkeuduttua. Ja Netflixillähän on pari kolme viimeistä raporttia ollut aika surkeita. Kun 4 ja 21 rumasti odotuksista ja nyt alkuvuonna osake laski. Yli 30 prosenttia tuloksen jälkeen. Käyttäjämäärät on jääneet alkuvuonna aika heikoksi ja nyt analyyliköt odottivat, että nämä supit tai käyttäjämäärät olisi hieman yhtiön ohjastusta korkeammalla, noin 1,3 miljoonassa, kun yhtiö oli ohjastanut yhtä miljoonaa, mutta lopulta se käyttäjämäärien kasvu oli noin 2, oli 2,4 miljoonaa. Eli peittosi selvästi niin kuin yhtiön omat ja ennusteet ja katsoi hyvin tuota alkuvuoden hirasta kehitystä. Yhtiö on sanonut kuitenkin, että se nyt lakkaa antamasta tätä käyttäjäohjeistusta, käyttäjämäärän ohjeistusta ja keskittyy sitten enemmän niin kuin liikevaihtoon ylätason kasvumittarinaan ensi vuodesta alkaen. Eli tästä ei voi enää sitten hirveästi Päätellä, että, että tuota, mihin, mihin tuota Netflix kasvaa välttämättä. tämä Netflix sanoo tekevänsä, koska esimerkiksi mainostamisesta ja muistakin lähteistä tulee sitten jatkossa liikevaihtoa ja yhtiöhän myös, myös niin kuin miettii erilaisia, erilaisia keinoja niin kuin vähentää monen käyttäjän samaa tai monen ihmisen saman käyttäjän käyttämistä, mikä voisi sitten niin kuin tuoda myös sieltä, sieltä lisää liikevaihtoa, ja siinä mielessä yhtiö ehkä näkee, että nämä, nämä käyttäjämäärät voi antaa väärän kuvan tuosta kehityksestä. Ja onhan yhtiöllä se peliosasto tietenkin, ja suomalaiset varmasti aika, aika hyvin sen tietää. Tulos liikevaihto löi ennusteet, ja EPS varsinkin, tai osakikohtainen tulos aika selvästikin, nousi 50 prosenttia, tai oli 50 prosenttia parempi kun odotukset, ää, myös kassavirtajat tulotuvat suhteellisen hyviä ja sekin ennusteet aika selvällä marginaarilla. Tämä on aika hyvä asia huomata tämmöiselle kovan kasvun negatiivisen kassavirrayhtiölle, että sinne kassaankin tulee nyt jotain isommalla volyymilla. Ehkä hieman outoa oli, että tulosohjeistus jäi ennusteista tai odotuksista, ää, sillä toi q 4 odotetaan odotaan olevan noin 7,8 miljardia ja ennuste oli noin 8 miljardissa. EPSin odotetaan olevan 36 senttiä, kun ennuste oli noin 1,8 dollarissa, eli selkeästi alle odotuksien. Kuitenkin niin Q4-käyttöön ennuste ja ne subien ennuste ylitti odotukset. Se oli 4,5 miljoonaa, kun tämä arvio tai ennuste oli ennen tätä alle, hieman alle 4 miljoonaa, 4 miljoonaa käyttäjää. Tästä niin ehkä tuo tulosohjeistus ja kuin mikä ehkä tuossa niin näkyy q niin se liittyy nyt valuutoilla ja vahvalla dollarilla, mikä vähän ehkä tuosta vaikutusta pehmentää. Et yhtiö odottaa odottaa tuosta vahvasta dollarista tulevan Q4-oselle negatiivista vaikutusta ja sitä kautta varmasti myös tuohon tulokseen. Pörssireaktio oli oikein positiivinen 15 prosenttia mark- markkinassa ja piti myös hyvin nousussa seuraavana päivänä, että tuo uhistuksen jääminen ei hirveästi hetka ottanut, ja enemminkin tuo niin määrien kasvu oli varmasti se positiivinen tekijä tässä. Sitten keskiviikkona on Procter Gamble raportoi odotuksia paremman tuloksen. Ja Procter Gamble on tunnettu esim. Pampersin vaipoista ja vessapaperista ja siivousaineista ja heillä tämä hintojen nostot korvasivat muuten niin näitä voluumeita ja näitä valuutoista johtuvia heikkouksia. Öö, tulos ja liikevaihto oli vertailuokauden tasolla, mutta niin osakekohtainen tulos ylitti odotukset parilla prosentilla. Poistosta vähän tarkistettiin alaspäin, mutta tämäkin tässäkin tapauksessa pääosin valuutusta johtuvista syistä, vaikka myös volyymit ovat tässä niin markkinassa hieman kärsineet. Yhtiö sanoi, että kuluttaja on kuitenkin vahva, eikä ole huomannut mitään merkittäviä muutoksia, vaikka hintoja on nostettu. Ja osake olikin sitten tuloksen jälkeen noin 3 prosentin nousussa. Uutiset kelpasi sijoittajille ainakin näin alkuun. keski myös mielenkiintoinen oli sähköauton valmistaja Tesla, joka julkisti raportin keski markkinan klosen jälkeen. tesla osakehan on tullut muun markkinan mukana alas noin 40 pinnaa vuoden alusta kun no, on tullut hieman, hieman vähemmän. Ää, ennen tulosta yhtiö näitä toimitusnumeroita, jotka rikkoi tosi enn, rikkoi niin ennätyksiä, mutta, mutta tota jäi hieman analytikoiden ennusteista. Ää, ja tämä Q3 tulos löi odotukset, mutta niin liikevaihto ja marginaali jäi, jäi odotuksista. Ja oli sitten Aftermarketissa noin 4 prosentin laskussa ja laski lisää sitten siinä aamun mittaan torstaina. Liikevaihto oli ennätystasolla noin 81,4 miljardissa ja nousi jopa 55 prosenttia jääde hieman ennusteesta kuitenkin. Ja tähän niin kuin heikompaan liikevaihtoon kuitenkin vaikutti USA dollari yhtiö sanoi, että ja valuutat vaikutti 250 miljoonalla dollarilla kvartaalilla ja myöskin tuotannon ja logistiikan pullonkaulat äh, hidastettua liikevaihdon kehitystä. Tämä oli myös eka pettymys sitten Q321. Ja kun Tesla on tottunut, tai markkina on ehkä tottunut siihen, että Tesla ylittää tai viittaa markkinaodotukset, niin tämä oli ehkä siinä mielessä pieni pettymys markkinalle tai markkinan oikeille odotuksille. keski oli nousussa vuoden takaisesta, mutta aikaisempien kvartaaleihin laskussa, mikä tietenkin ehkä tässä inflaatioympäristössä saatto olla markkinoille pieni, pieni yllätys ja luulisi, että siellä sitä hinnattelun kuitenkin on. Tosiaan toi oikaistuvaisekohtainen tuloslyöjennuste oli 1,05 ja nousi melkein 70 prosenttia vertailukaudesta, mutta ehkä sen tuloksen odotettiin jopa sitten nousevan vielä, vielä enemmän. Ää, marginaali tosiaan jäi, bruttomarginaali jäi ennusteesta, että se on noin 25, kun odotettiin noin 27 melkein melkein siinä, siinä marginaalissa. Että se varmaan tuossa tulos pettymystä selittää. TESA näkee edelleen ton, niin kun 50 prosentin vuosittaisen kasvun ajoneuvojen toimittamisessa ö, usean vuoden ajan oleva voimissaan. Ö, tänä vuonna tuo tavoite vaatii aika kuin nelosen toimitukset, mutta eihän tuo välttämättä Tarkoitan, että se, se tänä vuonna toteutuisi Kysyntäpuolella puolella, niin yhtiö näkee, että ehkä tuo akkujen tuotantoketyy aiheuttaa pieniä haasteita kasvulle keskipitkällä aikavälillä. Ja kuitenkin sitten niin kuin tulospuhelussa mus kertoo kysynään olevan erinomasta 4 että tehtaat ja myös, että tehtaat pyörii täydellä teholla tulospuolessa tai mus kertoa myös, että Tesla aikoo todennäköisesti. Äh, aloittaa myös merkittävät omien osakkeiden ostot noin 5-10 miljardilla, riippuen sitten yhteen kokouksen päätöksistä. Äh, ja sen lisäksi Mus kommentoi ehkä hieman tota, harvinaisella tavalla tulospuhelussa, että hänen mielestään Teslan markkina-arvo voisi nousta Applen yli. Ja hän ei kyllä sanonut, että laskeeko, laskeeko Apple vai nouseeko Tesla. Äh, Ehkä vielä ihmeellisempää oli se, että hän kommentoi, että mahdollisuuksia olisi jopa Saudi-Aramcon ja Applen yhdistettyä markkina-arvoa. Varmasti mahdollisia tavoitteita, niin kuin kaikki tässä maailmassa. Musk, ainakin rikkoo perinteisten tulospuheluiden runkoa tällä omalla tekemisellä. Markkinoista ylipäätänsä Musk sanoi, että Kiinassa on jonkinlainen taantuma menossa. Enimmäkseen kiinteistömarkkinoilla. Ja taas sitten Euroopassa on energiavetoinen taantuma menossa, mutta niin kuin näkee Pohjois-Amerikan olevan oikein hyvässä kunnossa. Ja vaikka, niin kuin, vaikka niin kuin Fed nostaa korkoja enemmän kuin heidän pitäisi, minuskin mielestä, mus sanoa, että kyllä Fedi jossain vaiheessa tajuaa, että heidän pitää, heidän pitää tuoda ne korot taas alas jossain vaiheessa. Mutta ehkä hieman, hieman kuitenkin pettymismarkkinoille tuo, tuo tulos. kun IBM löi ennusteet ja nosti ohjeistustaan. Ja osake oli noin 5 prosentin nousussa torstaina. Liikevahta nousi 6 prosenttia ja löi ennusteet selvemmin. Osakekohtainen tulos löi ennusteet hieman niukemmin muutamalla prosentilla. Kun katsoo valuutta oikastua kasvua, niin se oli 15 prosenttia. Ja ehkä tässä herääkin vähän kysymys, että onko IPMstä tulossa nyt jonkinlainen kasvuyhtiö. Että yhtiöhän on kutistunut huipusta viime vuosien aikana merkittävästi ja, ja, ja niin kuin aika, aika pitkään on sanonut odottaa, että niin kasvukartaaleja tulisi. Ja IPMlle niin tuo, tuo kas, 15 prosentin kasvu palautta aikaistuna on jo aika, aika, aika todella hyvä ipm osake on tänä vuonna laskenut verrattuna aika vähän alle 10 prosenttia, kun markkina on laskenut selvästi enemmän. että sinänsä on ollut aika depressiivinen osake ainakin tänä vuonna. Yhtiönäkin kaikissa osualoissa kasvua, ohjelmistomyynnissä, infrassa ja sitten myöskin näissä pilvipalveluissa, mitä yhtiönä myös nykyään on. Ja yhtiön osti myös. Tuota liikevaihto-ohjeistustaan odottaen yli 5 prosentin kasvua, kun se ohjeistus oli, että kasvu olisi lähellä 5 prosenttia. Torstaina sitten ATT, yksi maailman suurimmista telekommunikaatioyhtiöistä, julkaisi tuloksen ja se nousi pörssiaavaksi torstaina jopa 9 prosenttia raportoitua odotuksia paremmasta tuloksesta. Se olisi, ollut, se olisi ollut kovinta päivävauhtia sitten vuoden 2020, että arvoin näin, tämmöisiä nousupäiviä tällä yhtiöllä näkee. Liikevaihto nousi hieman ja tulos ylitti, ylitti ennusteet. Noin 10 prosentilla vahvistuu edellisestä vuodesta. Yhtiö sai enemmän puhelinliittymäasiakkaita ja nosti ohjeistusta sekä liikevailelle että tulokselle. Yhtiö Suomen on myös huomannut asiakkaissa ja kuluttajissa sen, että asiakkaat maksaa hyvin vielä laskuja eikä käyttömyys ole nähty mitään isoa muutosta. Et siinä mielessä ä, hyvin mennyt AT&T-llä tämä kvartaali. Torstaina Snap, tämä ä, sosiaalisen median yhtiö Snapchat, lähti kiertoradalle, mutta ehkä vähän väärään suuntaan. Oli, osake oli tuloksen jälkeen 25 prosentin laskussa, eli on neljänneksen laskussa. Mutta tämähän on snapsi var, varsin tuttua kauraa, että vuosi sitten osakkeen hinnasta lähti kolmannes tulosjulkistuksen jälkeen, ja viime kvartaalilla yhtiö myös laski 25 prosenttia, että ei ole nyt tämmöinen volatiliteetti ei ole mitään uutta yhtiön seuraajille. Kun katsoo tuota Afterin tai pörssin jälkeistä hintaa, niin huipusta yhtiö on tullut alas jo noin 90 prosenttia, mutta ei ole vielä edes pohjilla. Että tästä on vielä pohjille matkaa noin 40 pinnaa. Et Tässä on kyllä malli esimerkkiä viime vuosien pörsssipiiristelystä ja tästä niinku pienten kasvujen osakkeiden kuplasta, mitä on tuolla jenkessäkin nähty. Snapin kasvu oli heikointa historiallisesti, 6 prosenttia year-over-year year, tai vertailukaudesta. Oli ennusteen kanssa tosi linjassa noin 1,13 miljardissa. Uh, mutta oli kuitenkin myös sen kasvun alle, 8 prosentin kasvun alle, mitä Snap oli elokuussa indikoinut markkinoille. Osakekohtainen tulos oli 8 senttiä, kun ennuste oli miinus 2 senttiä, et, et siinä oli aika selkeä parannus. Ja päivittäiset käyttäjät oli 363 miljoonaa, eli tämä Dow-mittari, kun ennuste oli 359, eli siinäkin hieman parempi. Mutta sitten taas tuo liikevaihto per käyttäjä. Oli 3.11, kun ennuste oli 3.19, eli sinne siinä jäätiin. Mikä tuossa ehkä jälleen korvaan oli, että yhtiö ei anna epävarmuuden nojaten ohjeistusta kuunneloselle, ja, mutta totesi kuitenkin, että niin kuin, sisäisesti ennusteet on tehty niin, että kasvu olisi flättiä vuoden takaisin tai niin kuin, nollissa vuoden takaiseen, mikä ei tietenkään kasvuyhtiölle välttämättä ole kovin hynä, hyvä asia. Yhtiö sanoo myös, että liiketoiminta kohtaa vähän haasteita monesta suunnasta, muun mm. muassa makroekonomisia haasteita, mainonnan vähentymistä sekä sitten kilpailua. Ja jos on sosiaalista, sosiaalista mediaseuraa, niin varmasti siellä niin TikTokin suosio heikentää sitten myös Snapchatin asemaa tuolla markkinalla. Kuten sanoo, mainostaminen platformilla tai alustalla on yhtiön mukaan vähentynyt, kun yhtiöt pyrkityt vähentämään kustannuksia tämän inflaation painaessa yhtiöitä. Sitten tässä NAPin huono tulos laski myös muita näitä sosiaalisen mediayhtiöitä, että pörssin sulkeutumisen jälkeen Facebook eli tämä Meta Platforms oli 4 laskussa ja Pinterest 7 laskussa ja myöskin Google. Google eli Alphabet oli varmasti tämän niin mainos tuleen laskumisen takia 2 laskussa. Ei ole, ei, ole ihan, ei ole kovin hyvä pumille tämä tulos. Perjantaina Jenkeistä raportoi mielenkiintoisen muun muassa Amerikan Expressista. varmasti saa tietoa myös siitä, että miten kuluttajamaksukäyttäytyminen tai mitä siinä näkyy, näkyy ja miten hyvin, hyvin kulutus pysyy pinnalla ja kuinka paljon luottoja on otettu ynnä muuta. Mutta tähän nyt tähän tota, katsaukseen. Perjantain tulokset eivät nyt ehdi. Mutta mielenkiintoista seurata, mitä, mitä sieltä nyt perjantaina tulee. Sitten mennään Helsingin pörssiin. Käydään vähän läpi kohokohtia, en, en tietenkään kaikkia yhtiöitä käydä läpi, mitä siellä on raportoinut jo varsinkin sitten seuraavilla viikoilla, kun tuloksia tulee vielä enemmän, niin pyritään keskittymään enemmän ehkä selkeimpiin yllätyksiin positiivisesti kuin negatiivisesti. Mutta aloitetaan ihan viikkotasolla ensimmäistä julkistaista digitaalisen muutoksen asiantuntija KFOR-raportoi tiistaina. Ja kasvu ja erityisesti rekrytoinnit olivat odotettua paremmat kuin kolmasella. Liikavoiman kasvu 47 prosenttia meillä oli odotuksessa 44 prosenttia, ja, ja, mutta sitten ehkä tuo kannattavuus jäi hieman odotuksista. Mutta sitten taas meidän analyytikko Jooni Krönkist kommentoi, että isossa kuvassa tekeminen oli edelleen sektorin kärkeä. Jooni kirjoittaa, että odotuksessa on, että kasvu ja kannattavuus ovat sektoria parempaa myös lähivuosina ja meillä ennusteella Yhtiö kasvaa organisesti IT-palvelumarkkinaa nopeammin lähivuosina noin 8–17 prosentin tahtia. Ja yhtiön kannattavuus olla mitattuna pysyy reilun 14 prosentin tasolla vuosina 2023-2025. Ja Joni nostikin sitten tuossa tulospäivityksessään suosituksen lisäpuolelle arvostuskuvan puoltaessa positiivista näkemystä. Osake oli flattina tässä tulospäivänä, eli merkittävästi. Ei ainakaan markkinoille tullut yllätyksiä tuosta tuloksesta. No keskiviikkona Witted raportoi ja jäi ennusteesta. Kasvu oli vahvaa 55 prosenttia vertailokaudesta, mutta meillä oli odotuksissa Antti Luralla ja Franz Mika Rostedilla noin 70 prosentin kasvu. Analytikkojen mukaan syksy käynnistyi hitaasti Vitterillä ja yhtiön se viime viikkoinen näkymien lasku vaikuttaakin noihin kesäkuukauksiin, mitä nyt raportoitiin. Vitterin osake kuitenkin pysyi lättinä tuossa tai ei liikkunut tulospäivänä, eli ihan merkittävästi sijoittajatarina ei ehkä sijoittajien mukaan muuttunut analytikot kuitenkin kirjoittavat, että lähivuosien kasvun tasossa on epävarmuutta liittyen etenkin sitten myynnin onnistumiseen. Mutta sitten niin raportin valossa edellytykset on markkinoilta vahvempaan kasvuun ja osaajien houkutteluun. Ja ne ovat edelleen, edelleen kunnossa yhtiössä. Ja, ja, niin kuin analytykyt näkee arvostuksen kasvunäkymiin ja toisaalta siihen liittyviin riskeihin nähden edelleen houkuttelemaan. Elisa myös raportoi keskiviikkona ja Elisa totutusti oli aika hyvin, tai osui aika hyvin lankulle Analytiko ja markkinoiden ennusteisiin. Uh, liikavaihto ylitti odotukset oli noin kahdeksan pinnaa, markkinoilla noin viiden pinnan odotus uh, ja operatiivinen tulos oli lailla linjassa Eli Elisa nousi noin puoli prosenttia tulospäivänä, joten raportti kielapasi ihan, ihan hyvin sijoitteille. Analyytikko Jooni Krönkvist kirjoitti, että operaiset parametrit on edelleen terveellä pohjalla ja yhtiö tarkensi tämän myötä myös ohjeistusta odotetusti ylöspäin hieman. Sen kannattavuus on kuitenkin jo huipputasolla ja operatioisessa vivussa on edelleen haasteita. Matala katteisemman kasvun vuoksi Jooni kirjoittaa ja y- näkemyksen mukaan niin osakkeen arvostus on, on kokonaisuudessaan aika lailla neutraa tällä hetkellä ja Tätä korkomarkkinan nousupaineet puoltaa varovaisuutta defensiivisessä osakkeessa Jonin mukaan. Suomalaisille myös hyvin tuttu Olvi raportoi myös keskiviikkona. Ja Olvenkin voisi kuvitella olevan aika defensiivinen osake, mutta inflaatio haastoi kyllä tällä kvartaalilla Olvia. Olvi jäi markkinoja ennusteista vaikka tosin alkuviikosta annettu nekari. osasta sitä odottaa. Jatkuvien toiminten liikevaihto oli vähän yli 130 miljoonaa. Euroa. Se ylitti on ennusteet noin 184 miljoonassa ja kasvua saatiin aikaan vertailokaudesta. Uh, Mutta sitten taas liikevoitto oli hieman alle 15 miljoonaa euroa, kun odotukset oli 19 miljoonassa eurossa ja vertailokaudellakin päästiin 18 miljoonaa euroa. Oli tosiaan päivitti, päivitti tuota jo tiistaina tuota ohjeistusta ja toisti sen tuossa osavuosikatsauksessaan. Ja Raportissa on ollut kommentoi, että, että näiden raaka-aineiden, pakkausmateriaalien energia, ja kustannusten kasvu on ollut voimakasta ja kustannusten nousun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Ja Yhteen myöskään ole saanut kustannusten nousua. Vielä vietyä täysimääräisesti myyntihintoihin. Ja Olvin osake laskikin pari prosenttia tulospäivänä. No, torstai oli toivoa täynnä, kuin muun muassa Nokia ja Nordea raportoi. Nokian tulos oli aika lailla odotettu, vaikka kannattavuus olikin odotuksia heikompi. Markkino- tulos kelpasi aika huonosti ja osake laski 8 prosentilla Helsingin pörssissä. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia, joka oli yli konsensuksen 12 prosentin kasvuodotuksen, mutta sitten taas kannattavuus jäi kannatusmarkkinaali jäi markkinoiden ennusteista ja myöskin tuo absoluuttinen luku jäi markkinoiden ennusteista. verkolla oli vahva neljännes ja tähän verkkoinfrastruktuuriin hyvä suorittaminen kompensoi sitten tuota teknologiayksikön puuttuvia patenttituloja meidän analyytikon Atte Riikolan mukaan. Vahvan dollarin myötä Nokia tarkistettua liikevaihto-ohjeistusta hieman ylöspäin ja tuo kuluvan vuoden liikevoitto-ohjehtus jäi ennalleen ja sen odotetaan, tai odottaa sen olevan tuossa noin ohjehtusharkan keskivaiheella. Ja raportin perusteella ate kirjoittaa, että Nokian tuloskäännä etenee tänä vuonna hyvin, mutta sitten siihen ensi vuoden tulostasoon äh, liittyy vielä epävarmuutta. Ja keskeiset huolet liittyy Atte mukaan aiemmin hyvin vakana pidettyjen teknologiayksikön patentitullinen suuruuteen ja ajoitukseen sekä sitten ehkä kuumimman 5G-syklin taittumiseen tuolla hyväkatteisella Pohjois-Amerikan markkinoilla. Epävarmuus heijastuu kuitenkin myös tässä Nokian osakkeen matalaksi puolitoissa arvostuksessa aten mukaan ja siinä nähdäänkin sitten nousuvaraa näkyvyyden parantuessa ensi vuoteen. Nordea julkisti myös torstaina ja Nordian tulos oli odotuksia parempi, etenkin hyvän kehityksen ansiosta, mutta osake oli tulospäivänä aika lailla tasan siinä, mistä, mistä se, mihin se jäikin edellisenä päivänä eli flättinä. Ää, liiketoiminnan tuotot oli 2,5 miljardia euroa, kun odotukset oli 2,4 miljardia ja vertailukautena saatiin aikaan 2,3 miljardia, eli kasvua saatiin tuossa liiketoiminnan tuotossa hyvin aikaa. Liikevoitto oli 1,3 miljardia, joka oli ennusteiden mukainen, ja, mutta siinäkin kasvu oli sitten vertailukauden 1,25 hyvin. Nordea myös nosti ohjeistustaan kulutuottosuhteen osalta. Nyt se arvioi, että sen oman pääomantuotto oma on 19 prosentissa, mikä jäi ennalleen, mutta sitten taas tämä kulutuottosuhde olisi 48-49 prosenttia, kun aiemmin haarukka oli 49-50 prosenttia. Pankilla on niin nämä luottovolyymien kasvu jatkuu tästä talouden tästä huolimatta hyvänä. Ja etenkin luottoanto suurille yrityksille lisääntyy vahvasti. Asuntoluottojen niin ja ehkä tänne pk-yrityksille annettujen luottojen hidastui. Ja etenkin sitten niin asunno niin hidastumista on nähtävissä Ruotsissa. Mutta tästä niin alakulosta huolimatta niin Nordea kasvatti asuntoluottoa neljällä prosentilla ja vahvisti tota markkina-asemansa tuossa. Yrityksellä suunnattu luotonannon annon kasvu oli 12 prosenttia ja nähtävästi yrityksillä on, on tarve tällä hetkellä rahoitukselle ja toivotaan totta kai, että se menee sitten investointeihin. Ja eikä kyse ole pelkästään siitä, että, että niin kuin, ää, ää, Nordea voittaa markkinaosuuksia muita pankkeja. Hoidossa olevan varallisuuden määrä pieneni ja totta kai tuo epävakaa rahoitusmarkkinatilanne näkyy noissa varainhoidon tuotoissa ja, ja niin kuin määrissä. Ää, positiivista oli, että luottosalkun laatu on pysynyt vahvana, luottotappiot on maltillisia ja myöskin tuo pääomarakenne on, on, on edelleen hyvinkin vahva. Keskuspankkien koron nostot ja kohentuneet taloutusmarginaalit tukee tota, Hyvin tuottaa tuottokehitystä ja Nordea odottaa tämän suuntauksen jatkuvan myös tulevilla neljänneksillä. Se oli positiivinen asia. Varmasti niin usea laina tai luotto on vielä niin korkotarkistuksenkin edessä ja, ja mikä parantanee korkokatteen parannusmahdollisuuksia. Yhtiö antokin tästä tarkempia tietoja ja odottaa nyt korkojen nousun tukevan korkokatetta eli tätä net income interestia, NIItä, noin. 1-1,3 miljardilla eurolla vuonna 2023. Tämä oli muun mm. muassa, tässä oli hyvä, hyvä kuvio tai kaavio esityksestä sivulla tai liitetiedossa sivulla 17. Eli noista tulee merkittävää tukea tuosta korkojen noususta oletettavasti tänä vu- ensi vuonna. Eli ehkä voi summata, että ellei talous nyt aivan ajoitu roskakoriin ja syvään taantumaan lamaan, niin voi pankeille olla ihan lihaavia aikoja tiedossa. Alman media myös raportoi torstaina odotuksia paremman tuloksen ja osake nousikin tulospäivänä 2,5 prosenttia suurin piirtein. Ää, liikevaihto kasvoi 10 prosenttia, kun markkinat noin 4 prosenttia. Meille Petri Kostoski murotti on ripeämpää viiden prosentin kasvua. Tulos oli myös hyvä, marginaali oli odotuksia parempi ja myös tulos tätä kautta absoluuttisesti sitten oli odotuksia parempi. Yhtiö myös toistui ohjeistukseen, jonka mukaan vuoden 2022 liikevaihto ja liikevoitto on tai kasvaa selvästi vuoden 2021 tasosta. Meidän analytikko Petrin mukaan se niin heikompaan suuntaan kehittyvä talousnäkymä on Alman medialle varmaan se keskeisin epävarmuustekijä, mutta sitten taas niin liiketoimintojen vahvojen markkina-asemien vuoksi yhtiö on hyvin positioitunut heikompaankin markkinaan. Tuloslaskua ensi vuodelta odottavista ennusteista, ennusteistansa huolimatta Petri näkee ja pitää osakkeen arvostusta houkutteleman puoleisena jo ja kääntyykin osakkeessa lisää tasolle. Varanhoitaja Talo Evli julkaisi myös torstaina myöhemmin äh, tuloksensa, joka oli meidän odotuksien mukainen hyvin pitkälti, ja osake oli myös, oli myös tulospäivänä lättinä. flättinä. Äh, analitikot Ville ja Kasper Mellas teki oikeastaan vain maltisia tarkistuksia ennusteessa alaspäin. Liikevaihtohan laski kvartaalilla aika paljon vertailukaudesta, noin 20, vähän päälle 20 miljoonaa vertailukauden 20, 25 miljoonasta, ja tota, tulos oli vertailukautta heikompi. Ja tosiaan kuluvana tuonahan tulos laskee tämän heikon pääomamarkkinan vetämänä, ja, ja tämä analyytikoiden vuodelle 2022, 2023, Odottama palu tuloskasvuun on, onkin ehdollinen tota, markkinatilanteen suotosalle kehitykselle. Analyytikot sanoivat, että vaikka osake on maltillisesti absolu- absoluuttisesti hyvin maltillisesti hinnoiteltu, niin on nousuvaraa vaikea heidän mielestään tässä nähdä ilman riittävää näkyvyyttä tuloskasvun paluusta. korkeaa, korkea osinkituottoyhtiö antaa osakkeelle analytikon mukaan tukea, mutta ei ihan riitä nostamaan ja riittävälle taas oli. Siinä on oikeastaan torstain kohokohdat ja otetaan perjantaista, perjantaistakin muutama nopea kommentti, mitä aamulla on, on kerännyt tuloksia tulemaan, ja sieltä ehkä niitä selvempiä yllätyksiä. Pittiumin aamulla julkaisema, tai perjantaina aamulla julkaisema Q3-katsaus oli, oli tuloksellisesti pettymys meidän analyytikon Juha Kinnosen mukaan, vaikka tuloksen tiedettiin, tiedettiin olevan, olevan heikolla tasolla. Tuotetoimitukset jäivät tuota, analyytikon ennusteista ja, tai odotuksista, ja komponenttipula piinasi edelleen, eikä myöskään palvelussa nähty odotuksien mukaista kasvua. Yhtiö piti kuitenkin ohjeistuksen koko vuoden ohjeistuksessa ennallaan, eli arvioi liikevaihdo olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna ja liiketuloksi on olevan positiivinen. Tämä kuitenkin asettaa Juhan mukaan merkittäviä paineita q tulokselle joka taas toisaalta on pittymälle kaasiluonteisesti erittäin vahva. Pakkausyhtiö Huhtomäki taas kertoo odotuksia paremmasta tuloksesta perjantaina. Ää, liikevaihto oli yli 30 prosentin kasvussa markkinat oli odottaneet 25 prosentin kasvua. Ää, merkittävää kasvua siis saatiin aikaan ja myös mikä oli tietenkin varmasti iloista huomata oli se, että marginaalit pysyivät ennallaan tai hyvällä tasolla. Ää, analytikot odottivat noin 8,5 prosentin ää, marginaalia ja marginaali oli sitten 8,6 prosenttia ja tämän myötä sitten tuloskin kasvoi jopa 33 prosenttia ja ylitti analyytikoiden ja markkinoiden odotukset. Meidän analyytikko Antti Viljakainen kommentoi, että operatainen Q3-tulos oli elinkaupan epäorganisen tuen ja hyvin onnistuneen kannattavuuden puolustamisen takia vertailukauttaja odotuksia selvästi korkeampia. Kulovalle vuodelle yhtiö toisti odotetusti näkymäänsä eikä markkinakommenteissakaan ollut mitään isoja yllätyksiä. Hyvin vahvaa kannattavaa kasvua siis Uhtomäeltä. Metsäyhtiö Stora raportoi myös tuloksensa ja metsäyhtiöthän tekee nyt merkittävän tai äärimmäisen hyviä tuloksia ja myös Stora on Q3-tulos ylitti, tulos ylitti sekä hyvät vertailuluvat että markkinaodotukset myös absoluuttisesti erinomaiselle tulostasolle analytikko Antti Viljakkaisen kommenttien mukaan. kasvoi 15 prosenttia, markkinoilla noin 14 prosentin kasvuodotus ja liikevoittoprosentti oli jopa lähes 18 prosenttia, kun markkina odotti noin 16 prosentin liikevoittomarkkinaalia. Eli, eli liikevaihto nousi odotuksia enemmän ja myöskin tulos, tulos nousi odotuksia enemmän. Kuluvan vuoden tuloskasvuun viitottava ohjeistuksensa Stura ja toisti, mutta sitten markkinakommenteissa sävy oli kokonaisuutena Antin mukaan hieman aiempaa varovaisempi ja kommenttien perusteella jo jonkun aikaa odotettu tulostrendin käänne on lähestymässä. Eli ikuisestihan metsäyhteet ei tietenkään näinkin, näinkin hyviä tuloksia tee. Telia julkisti aamulla. Perjantaina myös raporttiinsa ja liikevaihtokasvuodotuksia paremmin. 6 prosenttia vertailukaudesta kuin markkinoiden konsensus oli noin 4 prosentin kasvu. Ja tulos oli kohtuullisen linjassa markkinoiden odotuksiin. Mutta analyytikko Joni Krönkvistin mukaan energia, kor, energia- ja korkokulut luvat kuitenkin selvää vastatuulta yhtiölle. Ja yhtiö laskikin tulosohjeistusta sekä kassavirta näkymiensä. Yhtiö piti kuitenkin osinko-ohjeistuksensa ennallaan, joka tietenkin tässä tämmöisessä telekommunikaatioyhtiössä on yksi, yksi ajuri. Jonin mukaan raportti luo alustavasti pienet painetta tulosennusteisiin energia- ja korkokuleen nousun myötä. Sitten vielä yksi ehkä, ehkä nosto tuolta tulo, periaateen tuloksista. Uh, Raute ylitti piiristävästi markkinoiden ennusteita toisti kesäkuussa päivitetty ohjeistuksensa. Uh, liikevaihto oli 42 miljoonaa euroa, kun analyytikot odotti uh, noin 34 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja tulos oli myös selvästi. analyytikoiden ennusteita parempi noin 1,4 miljoonassa eurossa, kun keskimäärin odotukset oli noin nolla nollan tasolla suurin piirtein, eli niin tulosta saatiin selvästi paremmin aikaan ja uudet tilaukset olivat myös aika lailla niin kuin odotuksien mukaisesti, m- mukaisella tasolla noin 35 miljoonassa eurossa. Nyt jo toisti ohjeistuksen, joka oli tosin päivitetty jo kesäkuussa, mutta kuitenkin tulos oli verrattain, verrattain piristävä, piristävä karta- näin ensi reaktion perusteella. Siinä oikeastaan Helsingin pörssin ja myöskin Yhdysvaltojen pörssin, pörssin niin kuin kohokohdat tältä viikolta. Jos puhutaan tuosta niin ylipäätänsä, niin kyllähän ehkä Jenkeissä odotuksia parempia tuloksia on osaltaan tullut hieman enemmän, mutta kun huomioidaan se, että, että, että ylipäätänsä siellä, siellä ne tulokset usein ylittää ne ennusteet, niin, niin, niin siinä mielessä pitää vielä odottaa hieman sitten tota tarkempaa dataa siitä, että miten se oikeasti on, on mennyt. Suomessa näkyy oikeastaan aika selkeästi se, että et, et liikevaihdot on kautta linjan aika vahvoja, mutta sitten taas inflaatio ja muu painaa tota kustannuspuolta tai markkinahaasteet paistaa, painaa tota kustannuspuolta, että aika monella sitten vaikka inflaatio on ylittänyt odotukset, niin absoluuttinen tulostaso on jäänyt odotuksia heikommalle tasolle, mikä tarkoittaa sitten sitä, että markkinaalit on olleet odotuksia heikompia myös. Näkymissä totta kai on myös epävarmuutta, vaikka sitten ohjeistuksetkin on olleet aika ennallaan ja totta kai ohjeistuksia on jo laskettu ennen tulos kautta, jos niitä on laskettu, niin siinä mielessä on ihan odotettu, että ohjeistukset pysyvät nollaan. Pyritään myös ensi viikolla käymään samanlainen katsaus läpi mielenkiintoisimmista tuloksista. Ensi viikolla Suomessa tulee muun muassa isoja koneppoja. ja ensi viikolla on varmasti kaikista kiireisin, kiireisin viikko Suomenkin pörssissä ja myöskin sitten Yhdysvaltojen pörssissä tulee isoja tuloksia ja, ja muun muassa tiistaina tiistaina tuota Coca-Colaa ja, ja, ja niin kuin Googlen, Googlen jämoyhtiö Alphabet, Alphabet tulee tiistaina ja Microsoftia myöhemmin sitten ja myöskin Facebook keskiviikkona ja loppu loppu sitten viikosta tulee sitten isoja Applea ja Amazonia Yhdysvalloista ja varmasti ensi viikko on semmoinen suuntaan näyttävä viikko myös tuolla Jenkkien jenkkien niin tuloskauden osalta ja myöskin sitten osakemarkkinoiden osalta, koska näiden Appleen, Amazonien ja muiden paino näissä indekseissä on niin merkittävän iso, että ne varmasti myös osaltaan vähän määrittää sitä, että mihin tämä markkino suudessaan voisi nyt kääntyä ja mennä. Kiitän tämän viikon kuuntelusta, jos jaksoit tänne asti kuun, kuunnella ja ää, palataan sitten Ensi viikolla taas asia. Moi moi!